0: É bom estarmos aqui hoje celebrando o nome do Senhor, é bom estarmos aqui hoje ouvindo a palavra dEle mais uma vez, e assim eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo número 12, 2 Samuel capítulo 12, versículo número 15. Segundo Samuel 12, versículo 15. Segundo Samuel 12, versículo 15, diz assim. E o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrada em terra... Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao sétimo dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam, Eis que estando a criança ainda viva falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz, como pois lhe diremos que a criança é morta, porque mais se afligirá? Viu, porém, Davi, que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? Eles responderam, morreu. Então Davi se levantou da terra, levantou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a casa e pediu pão, puseram-se diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos, que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantas e comeste pão? Respondeu ele. Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia. Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu vê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Então Davi... Veio a Bet seba consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natan, e lhe chamou Jedidias Dias, por amor do Senhor. Davi o entregou na mão do profeta Natan, e este lhe chamou Jedidias Dias, por amor do Senhor. Família conectada, nós temos comentado aqui então, nesse mês de março. Ó, oh, isso todo maio né gente, tá, deu um Calma, pifou aqui agora a cabeça. Família Conectada. Primeiro domingo nós falamos que nós podemos recomeçar porque o perdão de Deus vem sobre nós. Salmo 32. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus olhos de gemidos todo dia. A palavra de Deus nos mostra que o salário do pecado é a morte. Quando nós concebemos o pecado na nossa casa e nós calamos o pecado, isso só adoece, isso nos afasta de Deus, nos impede de ouvir a voz do Senhor. Mas o salmista diz, bem-aventurado, feliz e próspero é aquele cujo pecado é perdoado. Por quê? Porque ele tem liberdade para recomeçar. Ele tem liberdade para experimentar o novo de Deus. A conta foi paga, o passado já foi limpo. E ele tem né, a autoridade de Deus para poder viver coisas novas e caminhar com o Senhor. Semana passada nós falamos aqui quem é o maior lembrando os discípulos perguntando quem é o maior, e aí saiu essa pergunta aqui, lá na sua casa quem é o maior? Quem é que manda? Quem é que dá as ordens? Quando a briga pega, quando o pau cai, marido e mulher, pais e filhos, quem é o maior? E aí é uma disputa muitas vezes dentro da nossa casa, e muitas brigas por questão de papel, de lugar, quem tem mais autoridade. E aí quando eles estavam perguntando isso, Jesus então falou, olha, vocês estão questionando coisas loucas, vocês estão numa discussão inútil, porque essa discussão vocês não vão ter e nem vão saber, se vocês querem ser o maior, o maior é aquele que fica no último lugar da fila e serve a todos, ou seja, Jesus disse que o maior não é o título, o maior é aquele que serve um ao outro, o maior é aquele que cuida um do outro, então uma família conectada ela tem a oportunidade de recomeçar, de viver o novo através do perdão, uma família conectada ela serve um ao outro, não é uma disputa de posição, não é uma disputa de lugar, o homem como a cabeça, a mulher como submissa, o pai como autoridade, o filho como aquele que tem que dar obediência ao pai, mas sim é uma relação mútua, onde realmente cada um tem um papel, cada um tem uma função, mas nós servimos um ao outro, nós cuidamos um do outro, e hoje o nosso tema está aí, quando a conexão acaba, Falar de conexão, né, nós temos pensado nesse desespero de internet. Eu não sei como anda na sua casa, mas provavelmente, na hora que você mais precisa, a conexão às vezes ela cai. Assim. E aí a gente vai lá, desliga, morre, liga de novo, desliga, liga. Aquele que tá, não está muito na fé, ele xinga e fica bravo, ele esperneia, liga lá, e aí a gente muda de provedor, e muda de internet, e compra um pacote maior, porque caiu e a gente precisa voltar ativo logo. Mas hoje eu queria falar com você quando a conexão acaba, quando não tem jeito de ligar e desligar. E aí a gente pensa às vezes num fracasso, mas pensar no fracasso, de certa forma, é pensar uma coisa boa. Se você começar a pesquisar na internet sobre o fracasso, você já vai ver logo de cara vários artigos, seja na psicologia, seja até mesmo na teologia, dizendo que o fracasso, ele ajuda a gente a vencer. O fracasso, ele dá um gás, o fracasso, ele dá um propulsor porque o fracasso é quando você erra, então se você está tentando e você erra, você fracassa, mas aí se você não endurece o coração, você aprende com aquele erro, então assim, o fracasso ele é um propulsor, porque ele nos ensina a qualificar, nos ensina a melhorar, ele traz experiência e aí nós conseguimos obter o sucesso, o Winston Churchill ele diz assim, sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo, então, ele fala aí que fracassar né, é um caminho para o sucesso. Então, que o sucesso é você caminhar de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo e poder chegar lá. Então, fracasso, todo mundo tem. Por quê? Porque o fracasso é uma oportunidade de retomar. É uma oportunidade de reiniciar, de restartar, que é um pouco que a gente conversou né, no primeiro domingo porque se eu confesso o meu pecado, eu vou restartar, eu confesso o meu pecado, Deus, eu fracassei nisso aqui, mas agora eu vou seguir em frente, eu vou retomar e eu vou alcançar. Mas hoje eu queria conversar com você sobre aquele fracasso que a gente não tem como retomar. Sobre decisões erradas, sobre acidentes que a vida promove para nós, e que realmente às vezes a gente bate naquilo, aquilo dói, aquilo fere, e não tem como reaver, não tem como readquirir esse texto, eu acho que é um texto pesado, porque ele vem depois de alguns pecados, Davi ele comete adultério, porque ele vê uma mulher casada, ele toma ela para si, ele dorme com essa mulher, e depois ele manda essa mulher embora para casa, ou seja, ele só usou aquela mulher, para matar um desejo, Davi ele usa aquela mulher como um capricho, porque ele tinha diversas outras, mas ele vai lá naquela casada, ele sacia o seu desejo, manda embora, mas depois ele recebe uma cartinha, estou grávida, o que, que nós vamos fazer? Davi então bora, bola um pano para poder esconder o pecado dele, para poder encobrir o erro dele, e ele chama o esposo dela que estava na guerra, ele fala, oh, como é que está lá na guerra, o que está que acontecendo, dá informações, dá notícias, só dando um migué, depois ele fala, agora vai para a tua casa e dorme lá com a tua esposa, né? faz muito tempo que você está na guerra, né? cama quentinha, comida, carinho da esposa, vai para casa, e aí no outro dia Davi fica sabendo que o cara não dormiu em casa. E Davi chama ele, você é doido rapaz? Dormindo com um monte de homem na guerra, povo morrendo, povo sofrendo. Agora você tem oportunidade, o cara fala, Davi, como que eu vou pegar e dormir com a minha esposa, sabendo que meus colegas, outros soldados, seja a minha equipe, lá está todo mundo morrendo, lutando, batalhando. Né? Eu, eu não, não posso ficar na minha casa tranquilo, num bem bom, sabendo que os meus estão lá. Davi chama esse cara, dá uns goró para ele, fala, não é que nem bêbado esse cara não vai fazer, porque se ele dorme com a esposa, encobre o erro, e aí Davi manda esse cara de volta para casa, e mesmo bêbado, ele não dorme com a esposa dele, Davi então escreve uma carta, para que ele entregasse lá para o general, comandante do exército, ó oh, coloque Urias na frente de batalha, ou seja, mata ele, assim, esse cara não pode voltar vivo mais, Urias então vai com a carta, né, sua sentença de morte na mão, entrega para o comandante, realmente ele vai para a frente de batalha, quando o comandante vê que morreu, já anuncia Davi, Davi, deu certo, morreu, Davi vai anunciar o planta, ali um tempo ele traz a esposa para dentro de casa, mas Davi não percebe o erro, Davi ele vive aí o Salmo 32, acho que vai trazer bem forte a nossa memória, ele vai vivendo como se não tivesse acontecendo nada, até que o profeta vem e contextualiza e fala, Davi, você pecou, você errou, e segundo você mesmo, que você merece a morte. Alguns estudiosos vão defender que o Salmo 51, ele vai ser escrito por Davi após tomar consciência do erro dele ele toma consciência do seu fracasso, que ele pecou numa adultéria, ele pecou matando um cara, e aí ele escreve o Salmo 51, falando que ele pecou, né, que ele está longe, até o um momento que ele vai dizer, Deus restaura em mim a alegria da salvação, então se nós acreditamos que naquele momento o Espírito Santo não estava nele, porque no, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não fazia habitação permanente, ele fala, Deus restaura né, a alegria da salvação em mim, ele tem um momento de se reconciliar com Deus, só que Deus fala, olha, esse menino vai morrer. E aí Deus ainda fala mais consequências que ele vai ter. Ou seja, você vai ter problema ainda com seus filhos. Algumas coisas ruins vão acontecer devido ao seu pecado. E aí é o texto que nós lemos. O Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a luz a Davi e a criança adoeceu gravemente. É um texto pesado que mostra a soberania de Deus e a grandeza de Deus. Ele falou, olha, essa criança eu vou tomar para mim você pecou, você adulterou e você não vai ver essa criança crescer, você não vai ver essa criança tendo vida, você não vai ensinar essa criança, e aí a gente vê aqui essa perspectiva de lidar com a doença, eu acho que agora isso está ficando mais perto de nós, ano passado, ó a Covid, ó a Covid, né? a onda, o pico, o pico, o pico, e agora nós estamos vendo amigos ficando doentes, familiares ficando doentes, pessoas que estão morrendo, pessoas que estão internadas, e é essa lógica desse sofrimento de como que está, piorou, como que está, piorou, como que está, piorou, ó, vai entubar, ó, se vocês têm fé, ora aí, porque o negócio está feio. Assim, é uma guerra psicológica aqui, né? há um pranto, há um luto, por quê? Porque o menino está gravemente ferido, ou seja, filho do rei, sendo cuidado com os melhores médicos, com os melhores medicamentos naquele momento, e diz que Davi então, ele fica sem comer, ele jejua, alguns texto vai dizer que ele está mesmo se lançando a Deus, prostrado, e há um momento aqui que ele se lança no chão, e ele está a noite inteira orando, ele faz um relógio de oração sozinho, né? nós fizemos mês passado, meia e meia hora, se acorda a hora, meia hora vai para o outro, e agora ele está direto orando, ao ponto dos homens verem aquilo falar, Davi, você vai, um só doente já está bom. Você não está comendo, você está lançado no chão, você não sai para nada, você não conversa com ninguém. Vai, vamos comer, vamos, né? Recobra as forças, não é assim que a gente faz com os amigos da gente? Você está muito triste, vou fazer uma sopinha de fubá para você assim, não é mais com esse frio. Não, toma um chazinho aqui, ó, oh, fulano tomou isso aqui, não, fica senão, vai dar certo. Ó, oh, fica senão, nós estamos juntos. Você já pensou que é um pai recebendo né, o consolo, o conforto dos amigos? Não, Davi, a gente tem fé. Ó, oh, chamamos o melhor médico. Ó, oh, deu um medicamento novo agora. Agora vai. Só que Davi sabe que a palavra de Deus é não vai. Davi sabe a palavra de Deus é, vai ter um fim para ele, é morte. Mas mesmo assim, Davi está lançando e aí, pelo texto, a gente percebe que a oração dele é o quê? dá vida para o menino cura o menino, só que uma coisa, é minha filha adoecer, eu levo ela para o hospital, tem dó, a gente faz o que vocês podem, liga para o médico que pede para a igreja, a gente jejou comigo, meu filho está doente, outra coisa é eu saber que o meu filho está daquele jeito por minha culpa, dá para perceber a tensão? é você ser o culpado e saber que o seu filho está definhando, seu filho está morrendo, você tem dinheiro, você tem influência, você tem fé, e você sabe que vai morrer, e a é culpa é sua, então assim, ele está ali clamando, ele está pedindo o socorro de Deus, ele está suplicando a Deus, e aí eu não sei se ele pede mais a cura ou perdão, não é assim? Por que, que eu fiz isso? Por que, que eu errei? Por que, que eu fui pegar aquela mulher? Por que que eu não peguei outra? Por que, que eu assassinei o marido dela? Ou seja, por que que eu desobedeci a tua palavra? Por que que eu não honrei o Senhor? Por que que eu não honrei os teus caminhos? E aí Deus não pesa a mão no meu filho, ou seja, eu sou o culpado, tem momentos que ele vai fazer isso. Ele fala, Deus pesa sobre mim, não pesa sobre o povo não. Então, assim, é o pai dizendo, me machuca mas não machuca o meu filho. Geralmente é assim, né? Eu prefiro sofrer do que ver meu filho sofrer e aí o pai prefere não comer, prefere guardar para que o filho tenha a chance, e aí o pai abdica daquilo que é dele, agora imagina um pai que tem o potencial de abdicar do que é seu para o outro, e ele vai fazer isso lá na frente com Adonias, ele faz isso com Absalão, lembra? Quando Absalão e Adonias se declaram rei, ao invés de Davi ir lá lutar contra os filhos, ele sai do trono e ele foge, ele fala assim, eu não vou matar o meu filho, Deus que vai pesar a mão sobre o erro dele então, assim, Davi ele não mexe com os seus filhos Ele de certa forma super protege até os seus filhos E agora ele está clamando a cura, ele está clamando socorro E aí ele percebe um zuzum E o zuzum é o que? Se o homem está orando, não come, está jogado no chão, não quer nem tomar banho Não está dando nenhuma resposta E o filho está vivo, e se a gente contar que morreu? Ou seja, o rei vai endoidar, o rei vai perder a cabeça E aí Davi percebe aquilo, ele fala, morreu a criança A palavra aqui, morreu Eu não sei se você já recebeu uma palavra dessa de um médico no hospital Eu já presenciei algumas pessoas que vão fazer visita E aconteceu uma vez aqui na Alzira mesmo eu fui lá visitar e o cara não deixava entrar. Eu cobriguei com o porteiro. Ele falou, sou pastor, tem carteirinha. <risos> ele não pode. Eu quebrando o pau com o homem lá. Por fim, ele falou, pastor, a mulher morreu. Só que a família estava vindo atrás, lá de machado. Eu é até bom, o senhor estar tá aqui. Nós não vamos deixar o senhor entrar porque ela morreu. E aí eles não vão deixar a família entrar. Vai deixar numa salinha lá. Depois que terminar a visita, o médico vai vir e vai contar. Passou um pouco, a família chegou conversando com eles ali, liberaram a gente para ir lá em cima. Chegou lá, todos os familiares foram visitando as pessoas no CTI, mas nós ficamos na salinha. E aí ficava assim, nossa, mas por que, que não deixa nós? O que está esperando? E por que está que esperando? E, nossa, mas está louco, hoje está demorando. né? Ah, deve ser um procedimento, deve ser alguma coisa, deve ser outra. Até que o médico chegou na Sareia e falou assim: vocês já devem estar entendendo o que, que aconteceu, né? Hã? É, vocês não entraram porque ela veio a óbito. Quando eu vejo a palavra aqui, morreu, eu lembro lá em Machado, em 86, eu dentro da brasília amarela do meu voo, colocando o cinto de segurança com seis anos de idade, meu pai dirigir, todo mundo arrumado, porque a minha irmã de seis meses estava internada aqui em Alfenas. Se não me falha a memória, ela estava internada dois dias. E aí a gente, naquela tensão, porque ela foi piorando muito, ela estava muito gorda, muito cheia de vida, ela ficou doente, internou, se não me fala, a memória, no terceiro dia a gente estava vindo, o telefone tocou. O meu avô foi atender. E aí ele atendeu, nós esperamos, meu pai desligou ao Brasil, vai que é do hospital. Quando quer ver, meu avô desceu assim, pode descer já, já morreu já. A gente ri hoje, né? depois de vários anos. Mas assim, eu não entendia, mas assim, eu lembro disso até hoje com seis anos de idade. Eu não sofri naquele dia. Ainda né? não entendia isso. Mas a minha mãe entendeu o recado. Né? O pranto veio na mesma hora. Né? O desespero veio na mesma hora. O choro veio na mesma hora de não acreditar que a filha tão sonhada da costureira que queria embonecar toda a sua menininha não vai concluir. E ela vai ter que se conformar com o homem, que é o que ela tinha em casa, dois já assim, quando a conexão acaba, nós falamos de esperança, nós falamos de vida, nós cremos em Deus, nós cremos em milagre, nós cremos que Deus prospera, nós cremos no recomeço, nós cremos no restart, sim, nós cremos, só que nós vamos entender também que tem momentos que algumas coisas finalizam, algumas coisas terminam e não tem como reaver, Podemos lembrar de Caim e Abel, nós falamos muito assim, Caim matou Abel, Caim matou Abel, Caim matou Abel, mas a gente para só aí. Mas você já pensou Eva tendo que cuidar de Caim? Já pensou Adão e Eva tendo que olhar para o filho, sabendo que um filho matou o outro e se eu não cuido desse eu perco dois? Como que um pai vai cuidar de um filho assassino do próprio filho? Nós podemos olhar em Ló, eu já preguei aqui há muito tempo. Lembra lá de Sodoma e Gomorra? Deus destrói Sodoma e Gomorra mas ele dá chance para Ló, ele fala, Ló, sai você e a tua família, ninguém olha para trás, ou seja, eu vou dar uma chance, vocês não vão ser executados, né? eu ouvi o clamor, eu tenho misericórdia de vocês, então vocês vão sair, porque na hora que vocês saírem, eu vou fazer chover fogo do céu, e essa cidade vai ser dizimada, mas tem uma condição, não olhem para trás, e diz que saindo o fogo começa a vir do céu, e a mulher de Ló, olha para trás e ela vira uma estátua de sal, tem até musiquinha aqui, é uma legal musiquinha, olhou para trás, né? virou uma estátua de sal, é, ó. legal, mas você já pensou, Ló com duas filhas, e a mãe virou uma estátua de sal, leva a estátua ou não leva? Você está chamando a sua mãe, ela está ali, ó, petrificada, como reestartar uma vida agora que não tem mãe? A Fran recebeu uma ligação um tempo atrás aí, uma menina de 14 anos dizendo, como que Deus vai fazer com uma menina de 14 anos que não tem mãe, já não tinha pai? Assim, como lidar com essas marcas na histórias que a gente tem? Podemos pensar em Tamar, ela era meia irmã de, né, de Aminon, ambos filhos de Davi. Aminon, ele se apaixona por ela e ele abusa dela sexualmente, ela fala, não faça isso, eu sou virgem, me peça para o meu pai, que se você pedir, ele vai me te dar em casamento, e aí você vai poder ter o que você quiser, ele fala, não, eu estou emagrecendo de tanto amor, eu estou doente, porque eu estou apaixonado em você, e ele toma ela, ele arma um plano, e ele transa com ela, ele rompe com a virgindade dela, ele abusa sexualmente dela, e o texto bíblico diz que ao ter o que ele queria, toda aquela paixão foi embora, ele joga um lençol nela e joga ela para fora de casa, então, assim, como uma mulher consegue viver com o trauma de um meio irmão que abusa dela sexualmente e que joga ela para fora de casa e que abandona ela, e aí nós podemos olhar para o nosso lar, Então assim, a Bíblia mostra algumas coisas, às vezes você enfrentou um divórcio, fruto de pecado, às vezes não, às vezes você foi traído, que eles nasceram, um bebezinho, acho que morreu com uma semana ou um mês, do Júnior, a gente foi lá em Varginha, eu confesso que eu já fui em bastante velório, mas esse foi um dos piores velórios que eu fui, de você olhar naquele caixão, parecendo uma caixa de sapato, um bebezinho aí de um mês de vida, e quando sepultamos ele, eu que não tenho parentesco nenhum, o Júnior, não tenho muito contato, é mais os irmãos aqui da nossa igreja, Olhando para aqui, eu falei, gente, mas como é que nós vamos deixar essa criança aqui? Eu confesso que para mim sair do cemitério foi difícil. Eu falei, gente, como é que nós vamos deixar esse bebezinho? Eu falei, mas calma, o bebezinho está que não, já está na glória, já está no céu. E aí vendo os pais ali, e depois a gente escuta o testemunho: não, Deus está cuidando, Deus deu força, Deus tem abençoado, né? Deus tem nos fortalecido. Então, assim, quando a conexão acaba tem momentos que não tem jeito de ligar e desligar o plug tem outras né tem fracassos que tá. se é fracasso você cresce mas tem algumas coisas que acontecem na vida que ela vem e rompe ela separa e não dá para reaver e aí como que nós vamos fazer como que nós vamos encarar isso como que nós vamos né continuar a nossa vida continuar a nossa história como que nós vamos seguir em frente e aí eu achei alguns princípios aqui, no exemplo que Davi nos dá, primeiro, o salário do pecado é a morte, isso não é mentira, morreu de Covid, morreu de câncer, morreu de acidente, morreu de tanto bebê, aí morreu dormindo, não, morreu de pecado, porque o salário do pecado é a morte. A morte mostra a nossa condição limitada, a nossa condição pecaminosa, a nossa condição depravada, a condição de impotência, que nós não somos nada, nós somos do pó e ao pó nós retornaremos. Por isso que Deus envia o filho dele para trazer salvação, para trazer vida, para que mesmo perecendo fisicamente, nós possamos viver com ele eternamente. Enquanto o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna e essa vida só é encontrada em Jesus Cristo. E aí, é muito triste a dor do sofrimento, mas maior ainda é você saber que poderia ser evitado. Comentei aqui no primeiro domingo que uma das maiores tristezas é saber que a vida já está difícil é saber que a vida não está fácil para nenhuma casa, para nenhuma família, mas mesmo a vida estando difícil, tem gente que ainda prefere pecar e piorar mais ainda a situação, a pessoa vê que o casamento já está a desgraça, os filhos estão passando problema. ao invés dela voltar o coração dela para Deus, ela prefere ir para o caminho errado e continuar tomando decisões erradas, e aí a gente tem, encontra algumas pessoas que estão sofrendo consequência de pecado. E fala assim, ai pastor, se eu soubesse que o preço ia ser tão alto, eu não tinha feito. Não é que nós não sabíamos, é que nós não quisemos ouvir que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a separação. Enquanto a conexão não acabou, ainda dá tempo. Davi, ele sabia que o menino ia morrer. Deus disse, olha, essa criança não vai, vai sobreviver, mas ele está todo o tempo orando, e não só orando, ele vai para o jejum, que aí a gente já fala que já é um nível além, ele abre mão de tudo, ele se joga no pó, o rei está se jogando no pó, o rei está numa condição de humilhação, o rei está numa condição de dizer, eu não sou nada, eu não mereço nada, eu pereço, mas tem compaixão, tem piedade, olha para mim, olha para o meu filho, cura o meu filho, me perdoa, onde que eu estava com a cabeça? Ele em todo momento, ele está lá, então se tente, per, persista, mas está doente, não vai dar mais, persista, persista enquanto tem tempo. Ah, pastor, não sei não, acho que vou separar Então, enquanto não separou, batalhe para o seu casamento O uh, pastor, o negócio está feio em casa né? Já estão dormindo, até tá em quarto separado Mas se ainda não concretizou Batalhe, persista, ore, faça a sua parte O que eu tenho aprendido no ministério é que uma das maiores dores é a dor do remorso É depois que se perde, fala assim Nossa, eu podia ter feito algo mais quando a gente está lutando, a gente fica se sentindo humilhado, machucado, ah não, já aguentei muita humilhação, ah não, você não sabe o que eu passei, mas depois que acontece o trauma, por que, que eu não fiz mais? Eu não vi muito sobre Bruno Covas, né? prefeito de São Paulo, mas ontem eu vi só um post, do pessoal quebrando o palco, que parece que ele foi num estádio de futebol com o filho dele, ainda doente, é questão de pandemia... E eu vi sim que algumas pessoas falando isso mesmo, aproveite a vida. E outros metendo por rede você é prefeito, está com câncer, onde se viu, você no lugar desse, que responsabilidade. E aí parece que a resposta dele foi assim, eu quis levar o meu filho no estádio, porque eu não sei se eu vou ter outra oportunidade. Ou seja, eu quero viver enquanto eu posso, porque eu não sei se eu vou ter uma outra chance para viver. E aí hoje estão falando do sepultamento dele. Realmente não teve outra chance, mas ele levou o filho dele no estádio. Assim, hoje para essa família a conexão acabou boas memórias, boas lembranças traumas, machucados mas hoje o que tem para eles é o luto, é o choro aparentemente alguém que estava fazendo um bom trabalho até mesmo para nosso país né? não conheço, não sei a questão política, como que está mas independente, uma conexão que foi quebrada hoje é a do Bruno, amanhã pode ser a minha amanhã pode ser a sua, pode ser a nossa então, meu irmão, enquanto tem chance, se esforce, busque a Deus, jejue, mostre sua mudança, mostre arrependimento, fale o que precisa ser dito. É muito triste, porque muitas vezes, a pessoa só vai dizer o que tem que ser dito lá no caixão. Eu te amo, pai! Eu te amo, pai! Aí grita para ver se lá do céu ele escuta. assim? Infelizmente, não são todos... Mas tem muita gente que dá show em velório, porque em vida foi uma desgraça na vida dos familiares. Quantos pais que nunca foram abraçados, que morrem de vontade de abraçar o seu filho, mas não tem coragem. Quantos pais que falam assim, nossa eu queria dar um abraço no meu filho, mas eu nunca fui abraçado, então eu não sei. Não sabe, aprenda. Porque na hora que seu filho estiver no caixão Não adianta pular em cima do caixão E tentar abraçar Porque ele não vai sentir nada Ah, eu queria tanto é falado algo para o meu filho Fale Seja uma palavra de amor Seja um versinho carinhoso Ou seja uma palavra de exortação Você já cresceu Mas eu ainda sou seu pai Eu sou sua mãe Eu te amo demais Para ver você fazer nisso que está O que tem para fazer, faça Terceira aplicação Não fuja da realidade Admita Davi está orando e ele percebe o buchicho, a ponto de ele falar, morreu, né? E eles falam, morreu. Davi se levanta, vai para o tempo adorar a Deus e depois ele come. No consultório eu tenho visto algo muito forte que é a aceitação e a admissão. Tem pessoas que estão trabalhando a aceitação, mas de forma passiva. Ah, tem que aceitar né, a vida esse si mesmo, né? Ah, meu marido é assim, a vida inteira eu aceitei, então tem que aceitar. Ah não, meu pai é daquele jeito mesmo, então eu tenho que aceitar. E aí parece que fica um conformismo, porque é uma aceitação passiva. Ah, morreu mesmo, né? Tem que aceitar. Então eu queria hoje trocar essa palavra aceitação por admissão. Admissão é quando a gente coloca o pé na realidade e nós admitimos o que aconteceu. Admissão é quando você olha e aí se acabou, acabou, e aí eu tenho que admitir, ponto final, não tem mais nada para fazer sobre isso aqui, ou seja, para Davi, o que tinha que ser feito era agora o velório, é tanto que no final do texto ele fala assim, como que eu vou jejuar e orar, porque agora não é o meu filho que vai vir para mim, sou eu que vou ir ter com ele, o que, que Davi está dizendo, o meu filho não vai ressuscitar, o que vai acontecer é que eu vou morrer e eu vou me encontrar com ele. Mas eu não vou suicidar, porque o que ele faz? Ele come, ele toma banho, ele louva o Senhor, ele já começa então no processo de retomar a vida dele. A diária tá bom, mas qual que é o papel que eu tenho dentro de casa? O que é que eu posso investir? O que é que eu posso fazer? Onde é que eu vou fazer? Então, se assim, quão difícil admitir que acabou... Com difícil também assumir que algumas coisas tá na hora da gente enterrar. Tem gente que precisa fazer um sepultamento do passado. Ai, você já fez isso comigo. Ai, eu já sofri demais. Ai, a vida foi muito dura. Sim, ela foi dura com você. Você sofreu demais. Mas se você não sepultar isso, você vai continuar sofrendo o passado mas por não admitir aquela ferida, não admitir aquela dor, ao invés de abrir o coração para ficar liberto da dor, se abraça mais ainda a dor, então meu irmão, admita, Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu suas vestes e entrou na casa de Deus para adorar, e depois foi para casa, e ele comeu, aí quem estava perto, onde se viu uma coisa dessa? igualzinho nós, morreu o marido, morreu a esposa ali dois meses, está namorando mas está namorando? o que, que você tem a ver com a vida dele? mas não pode é melhor ele namorar que você está 30 anos casado nem está beijando mais com casado por que não pode? morreu mas nós não admitimos a morte então tem que ficar um ano, dois anos, três anos cultivando o outro que faleceu a vida não pode seguir em frente isso é uma coisa cultural, não é? Isso é cultural do brasileiro. Não, pastor, que onde você falou um negócio desse. Né? Cláudio Duarte fala assim. É, Isso aqui mostra a dimissão de Davi. Eu pequei. Eu desonrei teu nome. Eu recebi uma punição. O Senhor pesou a mão sobre mim. Mas eu estou aqui para dizer que o Senhor é meu Deus, é o meu Senhor, é o meu Rei. E a minha vida está nas suas mãos. A tendência nossa quando a gente está ferido. Por que, Deus? Por que comigo? Algumas pessoas até mesmo abandonam a fé diante do sofrimento. Que Deus é esse que permite. Que Deus é esse que faz isso. Mas Davi nos ensina que mesmo acontecendo o pior. Ele vai se encontrar com Deus. Ele vai na casa de Deus. Ele vai se relacionar com o Senhor. Ele vai vivenciar o perdão. Não é assim? Se o Salmo 51 foi ele mesmo que escreveu. Ele está lá buscando a Deus o perdão. assim: Errei. Estou pagando um preço altíssimo, mas está pagando. A dívida está sendo paga já. Isso é sinal que eu posso seguir em frente. Em último lugar, retome a sua vida. Davi, ele volta. Às vezes tem gente que vai no consultório e fala, Às vezes tem gente que vai no consultório e fala, não, eu, eu quero sair dessa tristeza. Eu falo, então, para sair dela, você precisa viver triste. Viver triste é saber que a gente come menos. Viver triste é saber que a gente está rebaixado. E ver triste é saber que tem dia que nós podemos respeitar a tristeza. E você fica lá um dia de cama. Um dia eu dei muita risada que eu estava lá em casa. Eu falei assim, minha mãe ligou. falou meu filho, estava muito frio. Ela falou, o que você está fazendo? Eu falei, mãe, estou de cama o dia inteirinho. Ela, o que, que você tem? Eu falei, não, estou só de folga hoje mesmo. Porque nós não podemos ficar de cama. E tem dia que a tristeza nos leva a ficar de cama. A respeitar que eu estou triste. Eu não tem que sair sorrindo, gritando, feliz, contente, exuberante. Porque tem dia que eu estou triste. Nós falamos direto, a gente fala, não fica triste, não, não fica triste, não. Você quer ser curado da tristeza? É, tenha coragem para se entristecer. Tenha coragem para chorar. Tenha coragem para assumir a sua dor. E tenha coragem, então, para restartar a sua vida. Essa cela vai ter uma feijoada de noite, não é assim? Então, assim, comeu comida é pesada, passa mal. Nós precisamos comer aos poucos... E provavelmente é o que está acontecendo... Sola ela... Ele dorme com ela... E eles têm um novo bebê... Às vezes a gente encontra na caminhada de ministério... Mães que perdem seus filhos... Na gestação... Ou logo nos primeiros meses de vida... A pergunta é... E se eu tiver outro bebê... E acontecer a mesma coisa? E se eu tiver... E perder... Então assim... Para retomar a vida nós precisamos admitir as consequências, às vezes eu vejo alguns casais mais novos, pastor do céu, como que a gente vai ter filho, até desanima a gente ter filho numa época dessa, olha o medo de viver, e um colega meu uma vez falou assim, tá, nós temos que ter filho, porque se os bons não tiverem filho, só os ruins que vai ter, ué, nós temos que colocar filhos que vão ser esperança, para poder levar a vida e amor às outras pessoas, então assim, reabilite-se, Renove sua vida, reerga. Então, não deixe os críticos dirigirem a sua vida. Não deixe os críticos guiar o seu coração. Não deixe as pessoas que não sabem da sua dor, falar o que é que você tem que fazer. Davi come, adora a Deus, ele volta para casa, consola a esposa dele, ele dorme com ela, ele transa com ela, e o que vai acontecer é que vai nascer? Salomão homem sábio, um grande rei, amado por Deus, Deus visita ele em sonho, então abre o seu coração para o novo, quando a conexão acaba, nós precisamos abrir o coração para o novo, porque depois do luto, vem um novo dia, depois do muito choro, vem a alegria, depois do cansaço também vem um renovo, depois do inverno vai vir a vida novamente, a vida vai brotar Então abra o seu coração para o novo Permita-se sofrer, mas permita-se também viver Às vezes o casamento acabou e você vive com um cabresto Você vive com um peso eternamente sobre você Às vezes o pai e a mãe que erra e você carrega a vergonha da sua família, da sua casa às vezes o filho a filha toma a decisão errada E você vive como se o pecado dele fosse seu E aí você perde a alegria, você perde vigor, você perde a vida Às vezes você comete um pecado E você vive como se não houvesse nenhuma autoridade mais sobre você Como se o diabo te acusasse de dia e de noite Como se você tivesse derrotado de dia e de noite Como se a vida acabou definitivamente e nós temos que lembrar que feliz é aquele cujo pecado é perdoado. Nós temos que lembrar que Deus é aquele que faz caminho no deserto, não é assim que a gente canta? Deus é aquele que traz água de novo no deserto. Deus é aquele que traz vida de novo ao nosso lar. Nós cremos que por acaso há coisa demasiadamente grande, e maravilhosa que Deus não possa fazer. Então abre o seu coração para o novo. Deixa Deus te dar novos sonhos deixa Deus trazer renovo, deixa Deus alargar as suas tendas, lembra de Jabes, o nome de Jabes significa dor e amargura, ele quase matou a mãe quando ele nasceu, e aí a mãe coloca o nome dele de homenagem à amargura, e diz que chega numa hora ele fala, Deus, se o Senhor me abençoar, se a tua mão estiver sobre a minha vida, certamente eu vou ser uma bênção, a oração de Jabes, ela é poderosíssima Porque ela está no meio de várias genealogias Nós não gostamos de ler genealogia Fulano, gerou ciclante, gerou ciclano, Gerou outro, gerou outro, gerou outro E os nomes para a nossa cultura são tudo nome feio né? assim, Ninguém quer colocar os nomes daquele Mas aí, no meio desse monte de nome Tem uma oração lá Foi Jabes mais ilustre do que todos os seus irmãos Porque uma hora ele falou assim Deus, se o Senhor alargar as minhas fronteiras se o Senhor me abençoar E se a tua mão estiver comigo Certamente eu vou ser uma benção Jabes é alguém que absorveu Eu sou a amargura da minha mãe Eu quase matei ela Mas eu posso ser diferente Até hoje minha família é um caos tá? Mas em você pode mudar Você pode tomar uma nova decisão Você pode tomar um novo caminho Você pode ser feliz Por quê? Porque nós podemos adorar a Deus Nós podemos servir a Deus sabendo que Ele é por nós Nunca mais serei o mesmo é verdade, você nunca mais vai ser o mesmo Mas quem disse que você tem que ser? Às vezes a pessoa morre Faz uma cirurgia Pega uma doença E aí a gente fica assim, ah, e quando eu melhorar? É igual a gente que engordou na pandemia A gente fala, ah, agora na hora que eu voltar ao peso normal né? A tendência nossa É olhar para o passado de glória O passado de força De vigor E falar assim, oh, nunca mais fui o mesmo a tendência nossa é olhar para a nossa dor, olhar para as feridas, e olhar para a nossa dor, olhar para as feridas, e olhar para aquilo e falar, nunca mais você ser o mesmo, como um sinal, de que nós estamos derrotados, que nós estamos acabados, que não tem chance mais, mas quem é que diz, que você precisa ser o mesmo? Você pode ser melhor, porque a Bíblia diz, e assim, se alguém está em Cristo, é Nova criatura As coisas antigas já passaram E eis que tudo se fará novo Não é isso que Deus fala nos profetas Depois que o templo foi destruído A glória da segunda casa Vai ser maior do que a primeira Então meu irmão Quando a conexão acaba Eu queria convidar você a viver sua dor O seu luto, o seu pranto Mas lembrar do perdão de Deus Lembrar do recomeço, você pode Nós podemos Estava esquecendo de citar Maria. Ela pensou, você cuida de um bebê, você sabe que ele é um milagre. E aí quando ela está lá, e meu filho, perdeu mesmo, que agora tem outro no pedaço. Mas pode ser melhor. Nós podemos ser diferentes, mas melhor. Nós precisamos ser diferentes para pior, porque Deus nos dá uma chance do recomeço. Vamos colocar de pé? Vamos louvar o nosso Deus? Nós podemos recomeçar Nós podemos reiniciar Sabendo que o Senhor edifica Queria convidar você a fechar os seus olhos E que você colocasse agora a sua vida Às vezes você perdeu algo Perdeu alguém A morte chegou Às vezes a saúde Ela foi embora Você vive chorando Por não conseguir ser mais o mesmo às vezes algumas feridas financeiras... Perdeu o um emprego... Perdeu uma posição... Nunca mais conseguiu retomar... Às vezes você era tão alegre... Tão feliz... E veio uma depressão... Que parece que roubou aquilo de você... Parece que não tem possibilidade mais... O Senhor hoje te chama... A viver com Ele... A admitir... A passar por cima... A ter sim uma história... Ter um passado... Mas saber que o futuro está aí... E o presente pode ser renovado o Senhor pode abençoar a nossa vida, Ele pode abençoar a nossa casa, o Senhor pode dar novos recomeços, nós podemos recomeçar, nós podemos experimentar da presença de Deus, Pai Santo, alarga a nossa tenda, alarga as nossas fronteiras, nós não queremos viver na amargura, nós não queremos viver na dor, Senhor, traz o conforto, traz o consolo, traz o fortalecimento para viver apesar da perca, Deus viver apesar daquelas dificuldades que vieram, que nos roubaram a alegria de viver, a alegria de celebrar, Senhor tem muitos irmãos que não estão sonhando mais, tem irmãos que não se sintem dignos mais de sonhar, porque às vezes até cometer um pecado, se sentem envergonhados de trabalhar na tua casa, de trabalhar na tua obra, se sentem impotentes... Oh Pai Santo, que o teu perdão seja liberado sobre nós Que a tua graça seja liberada Que essas amarras emocionais caiam por terra se há alguma prisão espiritual que o inimigo está aproveitando essa brecha Para prender, para amarrar, para subjugar os teus filhos Que hoje caiam por terra essas correntes E assim ó oh Deus, que o Senhor traga o renovo Renovo para viver a dor Renovo para viver o luto, para prantear, para chorar Mas que o Senhor traga vigor Vigor para perseverar, vigor para persistir Vigor para batalhar Vigor para admitir que perdi uma perdi essa batalha, isso aqui não tem jeito de retomar, mas nós podemos ó Pai, tomar um banho, ungir as nossas vestes, nós podemos ir até a tua casa, buscar a tua presença, sabendo que o Senhor traz água, o Senhor traz renovo, o Senhor traz ó Pai, frutos sobre a nossa vida, que nós podemos recomeçar, reiniciar, sabendo que o Senhor dá àqueles ó Pai, enquanto dormem, aos seus amados, o Senhor cuida, o Senhor guarda, o Senhor vigia... Pai Santo, nós bendizemos o teu nome Porque a tua palavra diz que bem-aventurado é aquele que teme o Senhor E nós tememos ao Senhor Pai, traz esse encorajamento de viver Traz essa força, para mesmo meio ao choro Consolar, como Davi fez com a sua esposa mesmo no momento, ó Pai, tão duro, ó Pai, da morte, de enterrar, ó Pai, um bebê, de sepultar uma criança, eles tendo força para consolar um ao outro, eles tendo força, ó Deus, para ter ali um novo filho, ter coragem, ó Pai, de vivenciar nessa incerteza de vai viver ou não, e de poder conceber, ó Pai, viver a gestação e nascer uma nova criança ó oh Deus, nós te louvamos, porque aí nasceu Salomão, o Senhor é um Deus de graça, o Senhor é um Deus que muda a nossa sorte, o Senhor é um Deus que venha, oh Pai, com a Tua misericórdia, renovando sobre nós, e assim Pai, que o Senhor renove os casamentos, o Senhor renove as perspectivas, que o Senhor renove a vida, e que a nossa casa esteja conectada para a glória do Senhor, que venha mesmo o Teu reino, que seja feita a Tua vontade, e hoje e sempre, e que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso Que o amor do Pai Todo-Poderoso E que a paz, o renovo para recomeços do Espírito Santo Seja derramado sobre cada um de nós Sobre todos no teu povo que está espalhado na face da terra hoje E para todos sempre, amém Senhor